0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter April. Ich bin der Hannes und es ist mir eine große Ehre, den Olaf zu begrüßen.
1: Hi, eine spezialgelagerte Ehre.
0: Genau, eine spezialgelagerte Sonderehre, weil der Olaf ist nämlich eigentlich nicht so häufig im Podcast dabei, was nicht daran liegt, dass er eigentlich nicht gern podcastet, sondern wie so oft ist es die Zeit,
1: Termine, Termine. Ihr wisst ja Genau, was ist.
0: wichtig, wichtig. Tralala. Immer Badminton, Basketball. Dann stürzt die Seite ständig ab und du musst es wieder kitten.
1: Ja, beim letzten Mal musste ich die Seite sonntags irgendwie ähm, ist die offline gewesen und ähm, ich war gerade unterwegs, bin nach Hause gefahren und habe festgestellt, okay, da war einfach nur der Datenbankserver bei unserem Hoster weg. Das Karma war einfach nur. Ich musste meinen mich nach Hause fahren und meinen Rechner anmachen. Das war dann alles, was ich dafür t tun musste.
0: Tja. Kostet trotzdem 500 Euro. Ja, genau
1: so. so ist es. Das heißt, liebe Patreons von Magabutato, ne, ihr, ihr bezahlt mich nicht. Genau.
0: Das nicht schneide ich dann einfach raus, ja. um dich als geldgierigen Arsch darzustellen. Ich, ich, ich bitte drum, ja. Ja,
1: aber wir wollen ja heute auch Geld verschleudern, ne? Also
0: ja, wir wollen heute Geld verschleudern. Zum ersten Mal kann ich sagen, ein Kickstarter, den ich gebackt habe, ist angekommen. Und zwar oh. Dungeons and Doggies ist angekommen. Okay. Der Kickstarter mit den Hunde-Adventurern. Der liegt aber noch beim Daniel. Der bringt ihn mir dann mit zum Redaktionswochenende. Das heißt, ich kann noch nichts zu dem Kickstarter sagen. Aber ich glaube, der Tom hat den auch bekommen. Und irgendjemand in der Redaktion wollte ein Unboxing machen. Dementsprechend kommt da vielleicht noch was, wenn es sich ergibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich habe beim letzten Stammtisch gesagt, dass ich immer noch daran Arbeite mehr zu bemalen, als ich kaufe. Jetzt mit dem Dungeon und Doggy Kickstarter ist es problematisch. Der Sebastian war ja auf der Salut. Da habe ich angerufen, dass da jemand Blister von Freebrothers Fate für, für Kampfpreise verkauft hat. Also irgendwie 5 Euro pro Blister. Und dann habe ich dann doch für 20 Euro Blister gekauft und habe jetzt wieder, wieder mehr Modelle gekauft dieses Jahr, als ich bis jetzt Mann, Alter Mann, habe. Mann, Mann, habe. Es ist einfach nicht möglich in diesem verdammten Hobby. Ich versuch's noch, am Ende des Jahres wird abgerechnet. Noch bin ich jetzt. So, solange der Dungeons und Doggy Kickstarter beim Daniel liegt, bin ich noch so ungefähr gleich. Aber wir werden sehen.
1: Das und war dein erster Kickstarter überhaupt, oder? Nee, nicht
0: mein erster Kickstarter überhaupt, aber wieder, wieder einer, der angekommen ist. Und ich glaube, es war der, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der letzte Kickstarter, der mir, der, der noch offen war, bei dem ich mitgemacht habe. Ich habe schon bei. Acht Kickstarter mitgemacht, wenn ich mich richtig nicht täusche. Ich
1: äh, finde es immer sehr schön, wenn man es vergisst, dass man was äh, gebackt hat. oder ge äh, Und dann kommt irgendwann ein Paket an und denkst du, so, äh, was ist das für ein Paket? Und dann, oh, warte mal kurz, da war ja was. Äh, ja, wie wenn man betrunken bei Amazon Sachen bestellt. <lacht> das habe ich noch nie gemacht, aber ähm, ich habe schon mal durchaus ein Kickstarter vergessen. Meistens sind so Kleinigkeiten irgendwie, so, in, so ein Kartenspiel. Irgendwie hier Es gibt ja dieses ähm, Bicycle-Cards, die machen ja alle möglichen Designs, wenn die denn äh, unterstützt werden und da habe ich mal irgendwie ein Cthulhu-Kartenspiel äh, geplätscht und habe das total vergessen, das war auch wirklich die erste Kickstarter und habe gedacht, naja guckst du mal, Es waren irgendwie 10 Dollar plus Versandkosten und dann irgendwann kam dann, ein Dreivierteljahr später kam dann irgendwie ein kleines Paket an, das muss ich dann vom Zoll abholen. Ich ja. gespannt gewesen, was es die, ist. Ja, ja, genau. Und was <lacht> hat halt das Kartenspiel, was auch ganz cool ist. Aber die Bicycle-Karts sind alle okay. Jetzt äh, auf den neuen Kickstarter, den ich jetzt gerade unterstützt habe, da warte ich jetzt, äh, eigentlich äh, war geplant nur bis Mai drauf, aber wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern. Das wird sich diese Woche wohl erklären, weil ich habe nämlich den hühner ähm, spieletisch ge äh, geplätscht. Ge Wie heißt denn das? Geplätscht, genau. Und ähm, ja, der sollte ausgeliefert werden im Mai. Der Kickstarter lief ja irgendwie so zu Weihnachten herum, genau kurz vor Weihnachten, wenn man besonders viel Kohle hat, weil man ja keine Geschenke kaufen muss. Da Aber man bekommt auch Weihnachtsgeld. Ja, nee. Also ich kenne kaum noch Unternehmen, die Weihnachtsgeld hier in Bremen auszahlen. Und dementsprechend, ja, muss das trotzdem sein. Und ich freue mich wie Bolle auf diesen Tisch. Tom hatte gesagt, irgendwie, er findet es gar nicht so spannend, irgendwie so einen Tisch zu haben, weil man da ja immer so reingreifen muss. Weil das ja eine, so eine Vertiefung, so, genau, äh, so eine Vertiefung. Und äh, tatsächlich war für mich äh, das K.O.-Kriterium, weil ich auch Angst habe, dass äh, mit dieser Vertiefung dadurch, die äh, da drunter, ich bin relativ groß und äh, habe dann oft Schwierigkeiten, meine Beine unter dem Tisch zu kriegen. Aber die von Hühne äh, haben es hingekriegt, auch mit Kraken-Games zu sagen, haben die es äh, auch geschafft, eine Version anzubieten, die fünf cm höher ist. Dementsprechend komme ich da mit den Beinen hoffentlich ganz gut runter. Darauf warte ich jetzt.
0: Ja, das ist der Kickstarter-Stand. Das ist eigentlich eine schöne Kategorie, die vorgelagert werden könnte, weil wenn, seit der Gregor dabei, nicht mehr dabei ist, machen wir ja nicht jeden Monat beim Kickstarter mit in der Redaktion. Deswegen ist es eher eine unregelmäßige Kategorie, was wir geplätscht haben und wie es damit aussieht. ja. Aber jetzt steigen wir erstmal auf den Retrozug auf und yeah. fahren ins Kickstarter-Land. Erste Station Galaxy Lords. Ein Kickstarter, der zum Zeitpunkt der Aufnahme leider schon vorbei ist. Und zwar geht es um drei Modelle im 32mm Maßstab. Die wurden von James Sheriff gescalpt und die Kickstarter-Kampagne auch ins Leben gerufen. Und zwar geht es um Sci-Fi-Varianten von. Skeletor, Ram-Man und Trapjaw. Trapjaw, genau, ja. Sie sehen ganz cool aus, die Minis. Die sehen ja. mega cool aus. Bei äh, Ram-Man und Skeletor habe ich es ziemlich gleich erkannt. Trapjaw habe ich nie besessen. Deswegen habe ich den auch überhaupt nicht erkannt.
1: Ich hatte nicht eine einzige Master of the Universe-Figur. Obwohl das eigentlich eher meine Generation ist als deine. So. Und, tja, weiß ich nicht, ob ich sie jetzt vermisse. Ich fand die Serie immer urkomisch, aber Trapjaw. Ist halt sehr ikonisch, halt mit dem Unterkiefer aus äh, einem Sägeblatt, ne?
0: Ja, hatte ich nie. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir mit den He-Man-Figuren gespielt haben, und wir haben die auch meistens auf dem Flohmarkt gekauft, Second Hand. Deswegen war mir nie klar, was für eine Ausrüstung die haben, weil auf dem Flohmarkt gab es meistens nicht die Ausrüstung dazu, weil die war verloren. Hm. Und die hatten keinen Namen. Ja. Das, das heißt, auch wir hatten, also wenn mir jemand sagt, ja, das ist doch der und der, dann habe ich nicht immer gleich ein Bild, dann brauche ich immer ein Bild von der Figur und dann sage ich, ach ja, das ist Man at Arms oder sonst irgendwas und dann mhm. hieß der bei uns halt anders. Also es gab diesen einen Typen mit diesem, mit diesem Eisenhandschuh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der heißt im, im Original, Fistor heißt er, ein sehr passender Name <lacht> oder Fisto. Mhm. Der hat erstmal, ah, ich sehe, der hatte erstmal eine Rüstung und ein Schwert. Hatten wir nie, wir hatten einfach nur den Typen. Und bei uns hieß der Boxman. Boxman? Weil er halt boxen konnte und Mann war Boxman. Achso. Hattest du denn He-Man, die Figur? Ja, He-Man hatten wir. Mit Schwert? Mit Schwert. Das war eine der wenigen Figuren, die wir, glaube ich, gekauft haben im Spielzeugladen. Weswegen... Ja die vollständig war. Aber bei uns hieß der halt Boxman. Ich finde, Boxman ist ein besserer Name als Fisto. <lacht> ja, das könnte sein. Aber oh, Mephisto, ja,
1: naja, ja, kann man machen. Ähm, aber die Frage an dich, hatte das he Schwert, war das ein ganzes Schwert oder war das ähm, nur quasi halbiert? Also wir hatten den he mit einer Axt. Ach, mit der Axt, Ach So, Das ist denn der barbaren he gewesen, gewesen, ne? oder? Ich glaube schon, ja. Bei uns hatte der halt eine, hatte der eine Axi-Spielfigur. Yeah. Also ich meine, in meiner kindlichen Erinnerung äh, war das so, dass man irgendwann, ich, man konnte ja auch She-Ra kaufen, die Princess of Power. Und ähm, die hat ja die andere Hälfte des Schwert von Grayskull. Und äh, meine, also wie gesagt, das ist, ich weiß es nicht, weil ich ja nie eine Figur besessen habe, aber ich habe damals die Werbung sehr stark verfolgt. Und ich meine, dass man das Schwert von He-Man mit She-Ras Schwert zusammenpacken konnte. Und erst dann war es das ganze Schwert von Grayskull.
0: Ja. Hauptsächlich Secondhand. Hm. Keine Ausrüstung. Deswegen, wir hatten schon ein paar Modelle, aber die haben dann alle Fantasienamen gehabt. Ja, Und teilweise waren die Namen besser als die Originalnamen.
1: Keine Chance mehr zu late-plätschen hier. Hm.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, zurück zum Kickstarter. Die Modelle finde ich mega schön. Also die sind vom Design cool, aber auch handwerklich extrem gut gemacht. Und von den Posen extrem cool. Und diesen Ram-Man-Verschnitt, der ist ja mal richtig geil. Und den kann man ja bei verdammt vielen verschiedenen Spielsystemen einsetzen.
1: Ja, aber auch Trapjaw irgendwie so als äh, 40k-Figur auch nicht schlecht.
0: Die könnte man sogar grün anmalen wäre es ein Ork. Ja. Auf jeden genau. Fall super Modelle. Alle drei zusammen hätten 22 Pfund gekostet. Dazu ja. kommt noch 7 Pfund Shipping. Ist also nicht ganz billig, aber die Figuren sind auch sehr hochwertig, muss man sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, ob der irgendwie einen Shop hat, dieser. Ah, Brass Monkey Games, zumindest auf Facebook. Vielleicht kann man also die Modelle dann nochmal nachträglich kaufen.
1: Ja, wir können ja den Link mal in die Show-Notes mit reinpacken.
0: Genau. Das sagst du jetzt gerne, weil
1: ich das nicht machen muss. Genau.
0: <lacht> es gibt nachträglich kam auch noch eine sci variante von Orko dazu. Oh.
1: Aber das ist ja, da muss es ja aber auch dann irgendwie auch die gute Variante geben. Das sind ja jetzt hier drei Bösewichte gewesen. Und Orko Das heißt, gab ja, genau. Das war ein Stretch Goal oder was war das?
0: Ja, das war ein Stretch Goal. Und auf der, der Facebook-Seite ist er fertig zu sehen gewesen, während er auf der Kickstarter-Seite noch als Skype zu sehen war.
1: Ja, ja, auch erfrischend, dass es halt ein Skype ist aus screen Stuff und kein 3D-Render irgendwie. Und, naja, es wird sicherlich auch eine sehr kleine Auflage haben.
0: Wie gesagt, Brass Monkey Game. Auf, äh, wenn jemand Interesse an, dem, an den Figuren hat. Ah, der hat sogar einen Etsy-Shop. Ich fühle mich immer wie Bob Andrews durch Recherchen und Archiv. Wenn ich, da, <lacht> wenn ich mich da durchballer. Da könnt ihr dann mal gucken. Da gibt es dann verschiedene he modelle anscheinend. Der hat aber nur drei Items und einer davon ist Ram-Man. Ram-Dude, The Space Ogre. Das ist der letzte anscheinend. Und da kostet er 15,95. Also, wer beim Kickstarter mitgemacht hat. Hat auf jeden Fall eine Menge Kohle gespart.
1: Das heißt, alle, die es jetzt hören, können sich erstmal schwarz ärgern, dass sie nicht mehr spa äh, sparen können. Wollen ja. wir denn ein bisschen was anderes mal angucken, was vielleicht noch aktuell ist?
0: Ja, wir gehen jetzt noch weiter zu was, was der Olaf rausgesucht hat. Und ich wusste <lacht> gar nicht, dass du einen, ein Fable für Oiled Apps and Bizarre Adventures hast.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> um was geht's? Es geht um die Fabulous, Fabulous
1: Pillar Guardians. Äh, ein Miniaturenspiel, offensichtlich, äh, mit äh, ein paar, ja, das sind erstmal render Skypes hier, die ich sehen kann. Ich würde sie ordnen, einordnen in, ja, so, äh, römisch hier Mythos. Äh, ich würde sie Mythologie.
0: einordnen in die 80er Jahre und sie sind eine Metalband, die wie Manowar oh. sind, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen schwuler. <lacht> ja, das könnte man auch so sagen, ja. Also, um was geht's eigentlich? Wir haben genug rumgeblödelt. Es geht um einen Kickstarter. Nein, gar nicht wahr. Es geht um eine Indiegogo-Kampagne. Ne? Ja. Mal was Neues. Von einem Fahrern Wade. Und es geht um homoerotische, maskmännliche Modelle, gut gebaute Jungs, wenig bekleidet. Eines der Pledge-Level heißt Oiled Threesome, wo man drei Modelle bekommt. Und es sind einfach muskelbepackte Männer in sehr kruden, eigentlich schon fast tänzerischen Ballettposen könnte man sagen, die man anscheinend so anmalen muss, dass sie vor Öl glänzen, wie bei einem Bodybuilding-Wettbewerb. Ähm,
1: es sind äh, 28 mm äh, Standard, oh, also Heroic Scale, wobei der Kopf gar nicht so heroisch groß ist, wie man das normalerweise von diesem Maßstab kennt, sondern eher der Rest des Körpers.
0: Äh, heroisch definiert. Also da hat wahrscheinlich jemand den Husho als Vorbild genommen, weil ich kenne keinen Menschen, der so krass definiert ist wie der Husho.
1: Genau, das sind 3 dateien ähm, die man äh, dann als Download bekommt. Ich finde sie recht teuer. 22 äh, Euro für eine Figur. Äh, und den, Moment, das Dreierpack, was kostet das? 61 Euro. Oder ist es denn. Nee. Muss man gerade gucken. Handelt es sich dabei um Dateien, die man äh, zugeschickt bekommt?
0: Nee. Dann, also. Includes one pewter managers steht da. Ah, okay, ja. Die ja. sind also aus Zinn dann. Ja. Also 22 Dollar für eine 3D-Datei wäre schon wär sehr schon ich, hart. Ne? Ja. ja. Aber auch wenn wir jetzt hier über den Stil des Kickstarters ein bisschen spotten, Hans der Kickstarter total hat, gut, ja. läuft total gut und der hat 63.165 Euro bis jetzt und der wollte nur 2.500 Dollar, also respektable Leistung. Es ist anscheinend ein Markt da für die Modelle. Ich weiß nicht.
1: Ja, ja, wenn ich dir irgendwann mal ähm, damit dann ein. Ja, das könnte jede Armee aufwerten.
0: Mm -hmm. Too fabulous ja. to be killed. Wäre dann die Regel.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade,
0: für welches Spiel das geeignet wäre, wo man das einbringen könnte. Och. Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. 300, das Tabletop? Ja, dafür würde es ganz gut passen. Gibt es die Jungs sind ja auch so äh, recht wenig bekleidet und ja. gut definiert.
1: Ja, ja, nee, aber auf jeden Fall, also die Modelle sehen, abgesehen jetzt von vom Geschmack, äh, ab bis es unseren Geschmack trifft, sehen die von, vom Handwerklichen her sehr, sehr gut aus und ähm, wahrscheinlich äh, haben wir jetzt irgendein System vergessen, wo das schon längst so bekannt ist und das im Prinzip einfach nur ein Add-on ist, aber ja, schöne Golden Warriors, Fabulous Pillar Guardians.
0: Ja, auf jeden Fall haben die meinen Tag bereichert. Hm. So, jetzt gehen wir mal zu dem obligatorischen 3D-Gelände-Kickstarter.
1: Es ist schon obligatorisch geworden. Ich, ich tauche jetzt so ein bisschen in diese 3D-Druck-Szene ein, weil ich jetzt ein-, zwei Mal schon am 3D-Drucker gesessen habe, um selber mal was auszudrucken. Frostgrave-Brunnen und... Habe jetzt dabei äh, mich ertappt, wie ich denn schon bei Thinkiverse so größere Projekte mit mir angeguckt habe, die man drucken könnte, um so ein bisschen Gelände zu machen. Bin ja ähm, eigentlich dem ganz aufgeschlossen, äh, was so 3 d druck äh, gelände angeht, weil ich teilweise so die Entwicklung hin zum MDF-Gelände teilweise okay finde. Also wenn man ähm, sich, nehmen wir jetzt mal die äh, Western-Gebäude anguckt von... Foreground, ähm, die passen schon ganz gut, äh, da finde ich das in Ordnung, aber ich finde das bei einigen Geländesorten eben nicht passend, weil das halt nicht so realistisch aussieht, wenn das auf MDF einfach so kantig gemacht wird.
0: Da gibt ich ja vollkommen recht, verschiedene Stile fordern verschiedene Materialien.
1: Richtig und dementsprechend ist das mit dem 3D-Druck okay? Mit dem Abstrich, je nachdem, was für mit 3D-Drucker man hat und welche Druckqualität man denn hat, weil dieses Rillenprinzip, äh, wie so ein 3D-Drucker halt funktioniert, halt eben mit diesen einzelnen äh, äh, wie heißt das, Schichten, die dort aufgetragen werden, damit kann das dann halt auch mal nicht so schön aussehen, aber... Die neuen 3D-Drucker werden ja immer besser und immer feiner in der Auflösung und also schaffen das, man konnte früher sicherlich auch schon in bessere Auflösung das ausdrucken, war aber halt nur ein Zeitfaktor und eben dementsprechend Energiekosten, die damit mit reinspielen. Aber die 3D-Modelle dazu, wenn die richtig gut passen und der 3D-Drucker das auch ganz gut schafft, ist das schon echt eine spannende Alternative zu den klassischen Schaumstoffgeschichten, die man einkaufen kann oder eben... Ja, Kunstharz, Abdrücke, also Resinabdrücke und so.
0: Also zum der Frage, ja, es ist obligatorisch, weil jedes Mal, wenn ich die Kickstarter für den Klicksmarter durchgehe, sind mindestens fünf Kickstarter dabei für 3D-Gelände. Unterschiedlicher Qualität. Ich habe jetzt gerade den jetzt rausgesucht, weil der von dem Design, also von der Qualität der Files einen echt guten Eindruck macht. Dieser Hangar, der wirkt einfach mega gut. Ich weiß es nicht genau. Ich habe keinen 3D-Drucker. Leider. Ich würde gerne einen kaufen, aber ich habe halt keinen Raum, wo ich den dauerhaft benutzen kann. Deswegen ist es erstmal vertagt. Aber dieser Hangar ist mega cool, auch das Zubehör, was da zu sehen ist, wie die Schüssel, aber auch die Regale. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt dabei sind. Ich glaube aber schon. Ähm, die Parabol-Antenne, meinst du? Nee, den Inhalt mit der Werkbank und so. Ja, das sind Stretch Goals, die unlocked worden sind. Ja. Das ist einfach. Die Dateien sind extrem gut und wenn die wirklich eins zu eins so aus dem 3D-Drucker kommen würden, wäre das echt mehr mega gutes Gelände. Ich weiß aber nicht, welcher 3D-Drucker also was für einen 3D-Drucker man braucht, um so, solche Erfolge zu erzielen, dass es so aussieht wie bei den Files. Das, da bin ich noch nicht sicher.
1: Ja. ja, vor allem auch die Werkgröße. Also wenn man den Hangar sieht, der ist schon recht groß und ähm, so ein 3D-Drucker, so ein ich sage jetzt mal, so ein Hausgerät hat meistens eine Grundfläche von maximal 25 mal 25 Zentimeter äh, und auch eine Höhe von ungefähr 20 Zentimetern dementsprechend musst du jetzt immer den 3D-Druck-Geschichten dann schon in Einzelteile das Ganze bauen und äh, da ist halt die Frage, wie das dann diese Modularität gelöst ist, ob man da so Verbindungsstücke hat, wie das dann ineinander passt und so, ähm, weil auch Fugen finde ich immer nur bedingt ähm, schön bei drei äh, Tabletop-Gelände. Genauso, wenn man eine modulare Platte hat, Stört mich das immer an den Platten bei Tabletop-Spielen, dass die zusammengesetzt sind und dass man da, ich meine heutzutage bei modernen Tabletop-Spielen, darf man immer messen, also Pre-Measuring ist hier angesagt. Aber ich fand das früher bei Spielen, ich sage jetzt mal War Machine oder Malifaux, wenn man das gespielt hat und dann auf der Platte dann schon quasi dann anhand dieser ähm, zusammengesetzten Platten sehen konnte, wo die Mitte ist und wie viel Abstand das Ganze ist, dann konnte man das relativ schnell berechnen, wie die Abstände zu, zu den einzelnen Objectives und so und den einzelnen Figuren halt sind. Tja, dementsprechend haben mich da immer Fugen schon gestört, dementsprechend. Weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich da auch zu pingelig.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das war immer schwer. Dasselbe Problem hatten Platten, die festes Gelände hatten, wo die Hügel oder so fest auf der Platte waren. Ja. Weil da wusste man auch, wenn von dem Hügel bis zu dem Hügel sind es 10 Zoll und dann konnte man es auch besser, besser abschätzen. Außerdem finde ich es eigentlich auch in Ordnung, dass, dass man jetzt immer messen kann, weil es einfach auch das Spiel leichter macht.
1: Ja, es ist moderner ja. und zugänglicher. Ja. Ist schon richtig.
0: Auf jeden ja. Fall ist diese Hangar mega cool. Ja, ich finde ihn auch sehr, sehr gut gelungen
1: und äh, die Stretch Goals dazu sind auch ganz nett. Also ich sage jetzt mal, äh, dass sie wieder zugeliefert werden und ein konsistentes Design haben, finde ich ganz gut. Ansonsten kriegt man natürlich so etwas wie Fässer oder Kisten mittlerweile schon zuhauf irgendwie als kostenlose Dateien. Das könnte man schon hinkriegen. Aber ansonsten sieht das alles mega schick aus. Ja.
0: Für 60 Euro bekommt man auch alle Dateien. Das ist also der teuerste Sinnvolle Pledge für eine Einzelperson sind, neun, äh, sind 90 kanadische Dollar, also 60 Euro. Und der hat den Hangar, die Befestigungsanlagen und auch alle Stretch-Goals. Ja. Und ich finde, das ist es eigentlich auch wert. Also, ja. wenn du einen guten 3D-Drucker hast, dann würde ich sogar das auch mal ausdrucken. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung damit. Mal schauen, vielleicht hm. kommt die noch. Aber du hast noch ein 3D-Druckgelände. Kickstarter rausgesucht, aber es ist eigentlich eine Indiegogo Kampagne.
1: Genau. Postapokalyptisches 3D Gelände, was äh, sehr viel mit. Wie heißt das Spiel, was hier mit den Matchbox Autos? Ich habe den Namen Gaslands. Genau. Ach man, also, dass ich mir diesen Namen nicht merken kann. Ähm, passt glaube ich sehr gut zu Gaslands. Äh, sind halt Geländestücke, aller Container, Magnete, Schrottbänder, äh, Pipelines, wo man haben sie auch ganz gut gemacht. Also die die Kicks oder die Indiegogo-Kampagne sieht jetzt nicht sehr aufregend aus, aber haben eben halt so ein bisschen Beispiele gezeigt, auch aus dem 3D-Rendering mit Autos abgebildet. Dementsprechend passt es ganz gut, sich das vorzustellen. Was man bekommt, ist für 17 Euro bekommt man eine komplette, ein komplettes Set, an Geländestücken, so Kleinigkeiten, 63 einzelne Geländestücke sind es und dann gibt es eben halt noch weitere Gebäude und so weiter, die man dann für etwas mehr Geld bekommen kann. Aber für 17 Euro bekommt man ein ganz gutes Set an 3D-Dateien. Ist bisher bei 23 Prozent, 18 Tage läuft das Ganze, Stand der Aufnahme. Könnte knapp werden, dass das äh, finanziert wird. Was aber ein ganz netter Service ist, es gibt ein paar Beispieldateien, ähm, die man sich runterladen kann, um einfach mal zu gucken, wie die so sich ausdrucken lassen. Also da sind schon ein paar Beispielgeländestücke äh, mit dabei. Das ist schon mal ganz nett. Auch wenn der Kickstarter oder die Kampagne nicht erfolgreich sein sollte, hat man da die Möglichkeit, schon mal eine Wellblechhütte auszudrucken, einen kleinen äh, Container und eine Flagge und so weiter. Das könnte man sich ja auf jeden Fall schon mal angucken.
0: Ja, und es ist ein flexible goal. Das heißt, alle bekommen, was sie geplätscht haben, auch wenn das Ziel nicht erreicht wird. Genau, ja. Hat aber auch nur zwei Bäcker. Also ist jetzt ist eine schöne Kampagne, aber man wird, wird sich zeigen, ja. wie das funktioniert.
1: Also, also das Starter-Set für vier Euro kann man auch mal investieren. Würde ich ganz okay finden.
0: Genau. Jetzt kommt der dritte und letzte Kickstarter, was auch eine Indigo-Kampagne ist. Ich bin heute ein bisschen. Warum hast du Indiegogo-Kampagnen rausgesucht, Olaf? Ich bin zwar aus meinem <lacht> Sprechmuster rausgefallen. Ja, du hast du ne? auch rausgesucht, Whitewood Abbey. Ja. Von Infinite, Infinite Dimensions Game aus Kanada. Ja. Die bieten 3D-Printable Terrain an aus dem Mittelalter oder für medieval Setting.
1: Ja. Sieht erstmal, wenn man so das Titelbild sieht von dieser äh, Indiegogo-Kampagne, denkt man, wow, ja. Designer war da jetzt nicht gerade am Werk, ähm, aber wenn man die Gebäude sich anschaut, die man dort bekommen kann, nämlich die Abtei zum Beispiel und die weiteren Gebäude, die sehen echt schon schick aus. In da
0: gebe ich dir vollkommen recht, also ich also wenn auch, was für ein Kack bei dem, bei dem äh, ja. Thumbnail.
1: Also wenn die Kirche so rauskommt aus dem Drucker, wie sie dort hier gezeichnet ist, dann Hammer, also auch ähm, hier es gibt das Gatehouse, das sieht, äh, sieht ziemlich gut aus, Ich stelle aber Highlight ist auch wirklich, äh, die Church oder die Abtei eben ja vom Maßstab her auch 28 mm äh, Standard beglücken wird. Und es ist es eine unheimlich große Datei, die aus mehreren Sets zusammengesetzt wird. Auch da muss man eben gucken, ob man das aus dem 3D-Drucker so den klassischen rausbekommen kann. Wenn man das ausdrucken kann, sieht die mega schick aus. Wird sicherlich so ein paar hundert Stunden Druckzeit fressen bei dem 3D-Drucker, den ich jetzt benutze? Tja.
0: Das ist immer der Punkt, bei dem ich noch nicht weiß, ob die Sachen so aus dem 3D-Drucker rauskommen, wie, wie man sie halt sieht als Render oder auch ausgedruckt bei denen. Die Frage ja. ist ja, was benutzen die für einen 3D-Drucker? -3D die müssten mich auch hinschreiben, was für einen Drucker die benutzt haben, um das Ergebnis zu erzielen. Das wäre vielleicht interessant. An also das Gelände selbst ist mega cool, das ist auch innen bespielbar, das wäre vielleicht auch interessant.
1: Ja, bei der Kirche zum Beispiel. Aber gibt es ein komplettes Mosaik auf dem Boden, also alles auch innen bespielbar, auch vom Feinsten, also von den Holzdielen, die mitgedruckt werden, eben das ist halt oder eben halt einfach ein aufwendiges Mosaik auf dem Boden.
0: Wunderschönes Gelände auch für sowas wie Frostgrave und Mortheim. Für den Fall, dass man mal einen Teil der Stadt besucht, der nicht vollkommen zerstört wird, ja, ist echt schöner Kram dabei.
1: Sehr spannend, läuft noch bis zum 20. April.
0: Jetzt kommen wir in die Brettspielecke und wieder ein, äh, ein Kickstarter diesmal, den der Olaf rausgesucht hat. Und zwar Wormwood Tabletop Tiles vom Wormwood Gaming. Das ist ein Kickstarter, der mit äh, 332.968 Euro extrem überfinanziert ist, weil die wollten nämlich nur 8.867 Euro. Und um was geht's? Es geht um sechs Ecke aus genau. Holz, ja. die man beliebig über ein Magnetsystem zusammenstecken kann und die verschiedene Funktionen haben.
1: Genau, ein, ein Würfelablage, ein Würfelhalter, dann gibt es Kartenhalter, wo man seine, also hier wird angegeben, bei sechs Ecken Siedler von Katan, Ressourcen werden dorthin gestellt. Und ähm, das Spannende ist halt eben, dass man eben da verschiedene äh, Mulden hat, wo man Sachen reintun kann oder ablegen kann, wie eben die Spielkarten, dass äh, die Sechsecke miteinander verbunden werden können, als ja, Hexfeld, weil sie magnetisch sind an den Seiten.
0: Ich persönlich finde es mega unnütz, ja. weil da hat man so eine Minischüssel, in die man drei Schafe legt und einen Sack und, eine, und so ein Sechseck, in dem man würfelt oder ein Sechseck mit drei so Aussparungen, wo man dann jeweils zwei Marker reinlegen kann. Und wenn man auf einmal vier Marker hat, läuft es schon über. Am besten finde ich noch den das Teil of Shame. Das ist so ein sechseckiges Teil, wo innen drin so ein Würfelgefängnis ist, wo man ja. einen schlechten Würfel <lacht> reinlegen kann. Ja. Kostet ja. auch nur 30 Dollar.
1: Finde ich mega gut. Aber jetzt überleg mal. Das ist ja für Menschen, die schon alles haben äh, auf dem Spieltisch. Und die haben jetzt meinetwegen von, äh, wie heißt der, Ratskeller The Hive Das ist dieser sechseckige äh, Spieletisch, den ich vom Format her total gut für Brettspiele, auch wenn man zu sechs spielt, total gut finde. Allerdings ist er sonst für den Rest des, äh, der Spielwelt ungeeignet. Aber wenn du so einen Tisch hast, dich auf Siedler von Katan spezialisiert hast und wirklich schon allen Scheiß hast, das rundet das Ganze nochmal ab.
0: Das ich finde, das ist mega unnütz. <lacht> Also, also äh, vor allen Dingen ist es auch, ja,
1: nicht ganz günstig, ne?
0: Ja, ich finde es sogar noch unnützer als der kommende What-the-Fuck-Kategorie-Kickstarter von mir. Okay. Also, ich sehe da überhaupt keinen kein Sinn da drin. Es macht Das Einzige, was das Ganze macht, ist, dass man noch viel länger braucht, um seine Brettspiele aufzubauen.
1: Ja, aber können 2500 Unterstützer, können die irren.
0: Ja, es können, also... Ja. es können viele Menschen sich irren. Ja, das, äh, ja. Also, die sehen schon cool aus, aber ich finde die halt einfach nutzlos. Also, da gibt es so ein Sechseck, in dem man würfelt. Ich sag dir, mein Bruder ist so ein Mensch, und der würde das nie schaffen, da reinzuwürfeln. Ich auch nicht. Weil du würfelst, <lacht> und dann fallen die immer aus dem Würfeltablett raus. Ja. Na ja. Und dann, dann ist es auch noch so klein. Also, du wirfst sie rein, und dann wird er botzt sie ja rein und springt sofort wieder raus. Mega unnütz. Also, Super unnütz. Super duper mega ultra unnütz. Also
1: okay 20 für 20 Dollar bekommt man denn, was bekommt man? Zwei, ja ja, vier, vier so Teile bekommt man dafür. Ich unterstütze das jetzt einfach mal. Erste? Nein.
0: Gut, ansonsten hätte ich dich sofort gekickt aus dem Chat und hätte den Kicks <lacht> alleine zu Ende gemacht.
1: Ja, aber für alle die, die äh, schon alles haben, das würde nochmal den Siedler Spieletisch nochmal abrunden, würde ich sagen.
0: Ja. Oder ihr könnt einfach, wenn ihr alles habt, einfach bei Mario Botato 100 Euro im Monat Patreon-Abo abschließen, weil da haben die auch was davon, dass ihr alles habt.
1: Das könnten wir natürlich auch so machen, ja. ja. Na gut, hast du denn was Besseres?
0: Ja, ich zum Beispiel wäre viel eher für die drei Mini-Expansions für Munchkin zu haben.
1: Yo, bin ich auch für zu haben.
0: Überraschenderweise sind die von Jackson Games, Steve Jackson Games, und die wollten... 3.000 Dollar und haben schon 38.928 Dollar. Ne,
1: es steht Munchkin drauf. Macht ähm, Steve Jackson Games, machen die noch was anderes außer Munchkin? Ja, die machen auch noch andere Projekte, Ogre zum Beispiel, aber das ähm, Brot- und Wassergeschäft ist doch wohl tatsächlich Munchkin. Und da gibt es halt eben die drei Erweiterungen. Einmal äh, Munchkin Cthulhu, Munchkin Zombies und für Star Munchkin gibt es halt jeweils immer Mini-Erweiterungen. Das sind halt immer Sets aus 15 Karten. Die ist auch schon als die Prinzessinnenversion, version die Drachenerweiterung und die ähm, Haustier-Erweiterung und so weiter, die es gibt. Das heißt, man bekommt für, wenn man es unterstützt, 21 Dollar kriegt man alle drei Erweiterungen plus Versandkosten, aber dann gibt es halt natürlich jede Menge Stretch Goals und da gibt es halt pro Stretch Goal, aktuell hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 weitere Karten zu diesen äh, Mini-Erweiterungen mit dazu. Also 30
0: Karten, 12 von jedem.
1: Genau, genau. also genau drei jeweils ähm, und es gibt noch jede Menge Promokarten dazu, dementsprechend hat man halt, wenn es Exklusivkarten sind, die dabei sind, hat man eine ganz nette Erweiterungen für die Spiele. Natürlich in Englisch, die deutsche Übersetzung dazu wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und bei Pegasus erscheinen, ja, aber...
0: Ich persönlich hab mich jetzt, ich spiele recht unregelmäßig Munchkin, aber jedes Mal, wenn ich Munchkin spiele, habe ich einen Heidenspaß. Neulich haben wir uns zum, zum Spielen verabredet und dann waren, war die erste Hälfte war schon da und die zweite Hälfte hat noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Dann hab ich gemeint, komm, wir spielen eine kurze Runde Manschkin. Da hat der eine gesagt, ah, er hat das noch nie gespielt. Dann habe ich die Regeln erklärt und habe Karten ausgeteilt und dann war die erste Runde, haben wir angefangen dann kamen die anderen drei. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir mit. Und dann haben wir aus dieser kurzen Runde Munchkin, haben wir dann fünf Stunden Munchkin gespielt. Eine Partie.
1: <lacht> Scheiße.
0: Weil wir nicht zu Ende gekommen sind. Ja. Auch Munchkin Cthulhu. Und am Ende habe ich wohl mit der, habe ich gewonnen, mit der miesesten Art und Weise, wie man gewinnen kann. Nämlich durch eine Stufenaufstiegskarte. Und zwar bei Munchkin Cthulhu gibt es eben die Karte, wenn ein Spieler von Cthulhu gefressen wird, kannst du die reinwerfen. Und steigst eine Stufe auf. Und da steht auch drauf, dies kann auch zum Sieg führen.
1: Ich würde sagen, das ist ja neben der göttlichen Intervention die einzige Möglichkeit ja. per Und die Karte, Karte die
0: Hand. Zu. Und die ganze Zeit. Und dann Kaor, kein ähm, Cthulhu oder Cthulhu. Und dann irgendwann hat dann jemand aus dem Stapel rausgesucht. Und dann war, hat einer gekämpft. Und dann hat er das, Wand-, Wandern, das ein Monster dazugeworfen. Und dann dachte ich, jetzt flieh bitte, flieh bitte, flieh bitte. Und würfel irgendwas dann wurde die Zwei mit gefressen und ich habe gewonnen und am Ende war einfach alle nur dankbar, dass es vorbei war. Ja. Dann sind wir heimgefahren, weil der Spieleabend vorbei war.
1: So, ja, so, so, so kann es sein, so muss es nicht sein. Äh, ich habe ich hab bei der Deutschen Meisterschaft mal mitgespielt, weil ich irgendwie hier in Bremen ein unterbesetztes äh, Qualifikationsturnier mal irgendwie gewonnen habe. Habe ich bei der Deutschen Meisterschaft von Manschke mitgespielt und bin bis ins Halbfinale gekommen. Aber auch nur, weil ich ein Elf gespielt habe mit, der, mit der, einer Kartenkombination, das... Äh, Derjenige, der gerade kämpft, um Hilfe bitten muss, mich um Hilfe bitten musste. Und somit bin ich als Elf mit äh, ins äh, Halbfinale reingerutscht, obwohl ich eigentlich gar nicht die Runde alleine gewonnen hätte. Ja, Geil.
0: Reudig, <lacht> reudiges Spiel, aber... Wir haben, ich glaube, man
1: kann manchmal gar nicht ehrenhaft gewinnen. Nee, auch, auch abgefahren, dass man so bei der Deutschen Meisterschaft, also ich habe bei der Deutschen Meisterschaft mitgespielt, wo man denkt so, das habe ich jetzt nicht gerade gemacht, weil ich jetzt besonders gut Manschkin spielen kann, weil besonders gut Manschkin spielen geht bis halt einfach nicht, sondern das ist halt einfach Glückbasiert, das Ganze. Und dementsprechend, na gut, dann gibt es halt eine äh, Deutsche Meisterschaft der glücklichen Spieler. Ja, hat aber sehr viel Spaß gemacht, abgesehen davon, was die Leute für Gimmicks äh, dabei haben, um das Spiel zu pimpen. Das ist ja mal abgefahren. Vom Armband bis hin zum Kugelschreiber und, und T-Shirt und mehrere T-Shirts übereinander. Und je nachdem, welches T-Shirt gerade oben ist, äh, zählt denn das als, als Bonusgegenstand.
0: Ja, das ist schon, dieses Spiel sehr, sehr schon abgefahren. Das ist schon ein eigenes Universum. Ja, ja Da gibt es auch eine Karte irgendwie, die kannst du selbst beschriften. Wenn du die dann abgezeichnet bekommst vom spiele dann zählt die. Ja. Also der schreibt du selbst eine Regel drauf und wenn du den dann triffst bei irgendeiner Con oder so und dann unterzeichnet er die für dich und dann zählt die, dann ist sie Teil des Kanons und du kannst sie immer spielen.
1: Das hat Richard Garfield auch mal gemacht für King of Tokyo. Da hatte man so vorgedruckte Karten bekommen, konnte man sich eine eigene Regel überlegen und wenn die von Richard Garfield unterschrieben wird, dann kann man sie eben halt als offizielle King of Tokyo Karte einsetzen.
0: Schon cool, ne?
1: Bin ich auch sehr stolz drauf, obwohl die Karten, die man sich selber überlegt, oft meistens nicht gut gebalanced sind.
0: Ach, Überraschung. Ja. Da steht ja schon echt drauf.
1: Du bist der coolste Dude genau. von allen.
0: ja Oder irgendwie, wenn du zu Hause spielst, dann gewinnst du, bla, oder so.
1: Naja, das ist eine spontane Aktion auf der Spiele in Essen gewesen und man kriegt diese Karte und dann steht man in dieser Schlange und in der Zeit muss man sich die Regeln überlegen. Weil du kommst ja nicht mit der Intention hin, ich gehe jetzt einfach mal auf die Spielemesse und werde durch Zufall Richard Garfield treffen, um ihm eine neue Regel für King of Tokyo zu unterbreiten.
0: Tja, so kann man sich irren.
1: Ja, genau. Also Kickstarter von, ähm, oder doch, diesmal ist es ein Kickstarter, kein Indiegogo von ja. Steve Jackson Games. Läuft nicht mehr ganz so lange. Könnte sein, dass die Kampagne schon rum ist, wenn, wenn ihr das hört.
0: Ich schaue nochmal, muss, da muss man immer so ewig scrollen bei denen. 25 Stunden noch. Ja, das werde ich nicht schaffen.
1: <lacht> ja,
0: habt ihr leider verpasst. Vielleicht gibt es ja noch einen Late-Pledge. Genau. Weil im Endeffekt wollen die Leute ja Geld und lassen bestimmt keine Möglichkeit aus, dass man ihnen Geld hinterherwerfen kann.
1: Genau, so ist es meistens, ja.
0: Jetzt gehen wir in den seriösen Brettspielsektor. Ja. Und zwar hast du rausgesucht von Ginger Snap Gaming Ignite.
1: ja. Genau, äh, ein, ein Brettspiel. basiertes Brettspiel, genau. Sehr, sehr liebevoll gestalteten Brettspielen, das sind halt Fabelfiguren, die dort äh, auftauchen, also sprich Tiermenschen, Zentauren, ähm, Zwergeelfen, die sind Oversized äh, von der Größe her, also nicht ähm, so der Einheits... Ich glaube von für 28 bis 30, 32 oder so, sondern ein bisschen größer. Es sind aber auch nicht so viele Figuren. 18 Figuren werden dort mitgeliefert und ich gucke mal gerade nach. Es gibt, ist jetzt nicht, da kriege ich ja immer Angst, wenn ich dann irgendwie so ein Zombie-Side mal plätschen sollte, dann muss ich ja immer damit rechnen, dass ich dann mir eine neue Möbelwand kaufen muss, weil ich irgendwie 10.000 neue Figuren habe.
0: Und 8 Millionen Marker. <lacht> aber echt. Kommt so ein, zum, so ein Laster so, beep 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 Wo kommen die Marker hin? Das ist so ein Radlader und schüttelt durchs Wohnzimmerfenster so ein Riesenbergmarker.
1: Ja, genau. Gibt es noch Erweiterungen mit dabei, wo dann auch ein Drachenmodell mit dabei ist, das irgendwie 13 cm groß ist, sieht, alles ganz nett aus. Ja. Ähm, Regeln gibt es als Erklärung mit eben bei der Kampagne mit dazu. Ich gucke gerade mal, ähm wenn man das Basisspiel mit den ganzen Erweiterungen haben möchte, ist man bei 190 Dollar, also 168 Euro sind es insgesamt. Wenn man nur das Basisspiel haben möchte, muss man 90 Dollar berappen, also 79 Euro. Schon teuer. Ja, 20 Tage läuft es noch, aber es liebevoll gemacht. Wenn es dann auch noch ein gutes Spiel ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, kann äh, das Ganze noch unterstützen. Die geben ja dann immer an, wie schnell das Ganze ähm, gefundet worden ist. Und die haben 100.000 äh, Euro erreicht äh, oder doch Dollar in 36 Stunden, was eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen ist.
0: Ja, das ist schon, schon krass, ja. 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 Vielleicht sollte man noch sagen, dass es ein Spiel ist, das man von 1 zu 6 Spielern spielen kann. Das kann man entweder kompetitiv spielen oder im Co-op-Modus. Hm? Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja. Genau. Also der Rest des Spiels ist halt brettspiel klassisch irgendwie designt, so. Schöne Illustrationen dabei. Ähm, das mit diesem äh, Unterbau für die Miniaturen, welche Farbe das ist, finde ich ganz nett. Das haben sie ja, habe ich erstmals gesehen bei Zombie-Side. Halt. Ja. Ansonsten. Es gibt halt auch noch die, die Gegnerfiguren, äh, das sind halt eben Pappmarker, die man hinstellen kann.
0: Yeah, wir kämpfen gegen Pappmacher, aber irgendwann wird es auch zu so toll, wenn du für jedes für jede Kreatur dann irgendwie dann. Naja, bei Hero Figuren Quest war es auch
1: so, ne? Also wenn man das alte Gefühl haben möchte, dann kann man sich da an Hero erinnert fühlen. Oder waren das alles Figuren?
0: Ich weiß es nicht, ich habe Heroquest nie gespielt. Ich gucke gerade so ein bisschen durch, was es so an, an um Rassen gibt: Zwerge, Elfen, Menschen, Echsen. Es gibt ein Kajit, also Katzen. Mhm. Dann gibt Kitsune. Das sieht aus wie so. So Fuchsfrauen, so Fuchsfeen heißen die, glaube ich, in der in der asiatischen Mythologie. Dann gibt's Orks, dann gibt's Fallen Valkyren Va Va und Panda und Ratten und Zentauren. Und dann sind wir durch.
1: Ja, Panda Warrior sieht äh, ja. ein Stretch-Kurz zum Beispiel, sieht ganz witzig aus.
0: Und genau, und der Zentaure ist Kickstarter-Only. Ich finde es immer ätzend, wenn Sachen nur Kickstarter-Only sind, wenn man dann später, also vor allem wenn es halt eine Fraktion ist, ne? wenn es jetzt ein ja. Alternativmodell ist dann ist es für mich ja egal, aber wenn du halt eine Fraktion hast und die gibt es nur im um Kickstarter, dann ist es halt irgendwie blöd.
1: Ja, oder man bezahlt halt irgendwie mit seiner Seele dann hinterher bei Ebay. Ja. Das kann man natürlich auch machen, wie zum Beispiel die Legenden von Freebooters Fate. Die waren ja auch sehr, sehr stark und äh, auch Fraktionshighlights und die gingen dann bei Ebay für unfassbar viel Geld weg.
0: Ja, das finde ich immer sowas nicht mehr blöd.
1: Ja, das ist der Anreiz auch für den Kickstarter, ne? so Exclusives, da holt man viele Leute an Bord, die sonst nicht damit machen würden.
0: Ja, die meisten Menschen, also die meisten Tabletopper oder anderen Hobbyisten kriegt man über den Sammeltrieb. Ja. Sie ja. hat einen neuen Hut. Das ist Mali, das ist die alte Malibu Stacy, aber sie hat einen neuen Hut, <lacht> damit die Simpsons auch bedient worden sind. Ja. So, du hast ziemlich viele Brettspiele rausgesucht dieses Mal. Ja,
1: ich, ähm... Kommen in der letzten Zeit weniger zum Tabletop-Spiel. Nur noch Frostgrave steht auf und Dead Man's Hand bei mir auf dem Plan gerade so. Dementsprechend eher Brettspiellastig meine Recherche, aber meistens immer mit Miniaturen. Das Neue, was ich da entdeckt habe, ist noch gar nicht so alt. Es ähm, läuft noch 27 Tage. Stand jetzt ist Planet der Affen.
0: Von What you see is what you get Games?
1: Ja. Yeah vic Games und die gibt es in zwei Varianten gibt es das Spiel. Einmal War of the Planet of the Apes, also angelehnt an den dritten Teil der Neuverfilmung von Planete Affen mit äh, Miniaturen von den bekannten Charakteren. In dem Fall Caesar, äh, Maurice, Rocket und Luca sind ja die bekanntesten Affen. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber äh, gerade ist Caesar und Luca, die beiden äh, sagen mir auf jeden Fall was, auch schon durch die Trailer. Und ähm, es, spielt, äh, es wird halt gegen die Menschen gespielt, also Affen gegen Menschen. Dazu gehört dann auch noch als Erweiterung, gibt es denn Bäume? Als, als Geländestücke und eine Battlemap Map, äh, zweiseitige Battle -Map, die man da nutzen kann. Aber was ich noch viel spannender finde, es gibt auch die Origins-Pledge-Geschichte, wo Planet of the Apes das Original
0: mit Charlton Heston
1: mit, genau und äh, die Modelle der alten Affenmenschen finde ich ganz, ganz geil.
0: Ich habe die alten Filme alle gesehen. Ja. Da bin ich nach, war, war ich noch in der Uni und bin nach Hause gekommen, habe abends den Fernseher angemacht und durchgeschaltet und dann kam The Plan of the Ape Night. Dann ja. Vier Filme hintereinander. Oha. Dann habe ich den ersten geguckt, dann den zweiten, dann den dritten. Ich weiß gar nicht, ob ich am vierten dann eingepennt bin oder auch zu Ende geguckt habe. Auf jeden Fall bin am nächsten Morgen wieder um neun in die Uni. Es war ein schöner Abend, aber ich habe dann am nächsten Tag sehr gelitten.
1: Ja, aber muss man für cineastische Bildung auch mal in Kauf nehmen,
0: ne? Genau. Die neuen habe ich den gesehen, wo am Ende Abraham Lincoln ein Affe war? Mhm. Ich weiß gar nicht, der kam glaube ich. Das glaub ist der ich, erste, ne? Ja. Der kam 2000 raus. Ja. Der, und dann kam ja mit. Nee, der kam nee, ja dann nee, nicht so gut später. an. Ach ich,
1: so, du meinst, äh, das ist aber die Tim Burton-Verfilmung. Genau. Ja, das ist aber die, die neue Trilogie, die ist ja an sich geschlossen. Also da wird ja nochmal von vorne angefangen. Der Tim Burton-Film ist ja ein Versuch gewesen, nochmal das Franchise wiederzubeleben.
0: Es hat ja mega gut geklappt.
1: Ja, Marky Mark hat es nicht so gerockt.
0: Der kam 2001 raus. Ich war also nah dran. Ja. Genau, ich habe die... Ah, es gibt fünf Filme, fünf alte Filme. Es gibt Planete ja. Affen, Rückkehr zum der Affen, Flucht vom der Affen. Warum kehrt man dann zurück, wenn man erst flieht? Egal. Eroberung und die Schlacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann muss ich alles zurücknehmen. Ich habe nur vier gesehen. Hm. Dann fehlt mir die Schlacht und den der Affen. Dann ja. habe ich der Affen von Tim Burton gesehen aber noch keine von den von den Neuverfilmungen Sind Ich habe da nur äh,
1: Prevolution geguckt, äh, die anderen beiden also Revolution und Survival sollen beide auch sehr toll sein, Habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Ja, ich muss sagen, das Franchise Planet der Affen ist jetzt nicht so was mich mega mega Dingsbums, mega hyped Ja. Lustigerweise gibt es zumindest Planet der Affen Revolution auf Netflix Das ist aber der dritte, oder? Der zweite, der zweite ist das. das ist ja geil. <lacht> den ersten gibt's nicht und den, den dritten, dritten gibt's nicht. Ja. Aber den zweiten. Lass es. Ja,
1: alles eine rechte Frage. ne? Ja, alles eine ähm, rechte Frage. Ja. Nee, ich habe früher Planet Affen gesehen, als es noch den Wunschfilm der Woche gab im ZDF. Äh, Im Urlaub war das ja meistens. Dann konnte man noch mal anrufen, welchen Film man gucken würde. Waren drei Filme zur Auswahl und da habe ich dann glaube ich zum ersten Mal Planet Affen gesehen. Und ich war tatsächlich sehr geflasht über das Ende des ersten Teils.
0: Der das ist dann, das ist dann Spoiler-Alarm, die Erde ist.
1: Ja, yeah, genau. Äh, und das kannst du eben hier bei dem Kickstarter dann auch spielen. Das heißt, das Spielbrett äh, der Origins-Variante ist im Prinzip das, ähm, der Strand. Und es gibt dann halt als Großminiatur gibt es tatsächlich die Freiheitsstatue, die so halb im Sand vergraben ist. Ja.
0: der Film ist ziemlich, cool. der Originalfilm ist ziemlich cool. Ja. Die anderen Filme fand ich dann nicht mehr ganz so, also das ist nicht, Erweiterungen von einem erfolgreichen Franchise, die sind dann meistens nicht so geil. Ja. Aber würdest du dir das Spiel kaufen?
1: Sagen wir mal so, ich äh, habe ein ähnliches Spiel hier, nämlich Master Text als, als ähm, Spielkarton hier noch stehen. Ähm, das sei von Mantic Games, der äh, auch mal, es war auch mal ein Kickstarter. Das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Ich weiß nicht. Ich, ich finde die Minis ganz geil von, äh, von den Affen. Von den alten, die neuen sind auch alle sehr, sehr schick und auch wirklich sehr, sehr detailreich irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich noch so ein Spiel brauche.
0: Aber. Das, das ist auch der Punkt. Der letzte brettspiel bei dem ich, mit, ich mitgemacht habe, war Hand of Fate. Ja. Und der ist auch noch, noch nicht ausgepackt bei meinem Bruder zu Hause. Ja. Wir wollten den dann spielen auf einem Spielewochenende. Ja. Das ist aber wegen Krankheit ausgefallen und wird jetzt im Mai nachgeholt. Ich bin gespannt, ob wir dann dazu kommen, dass wir das dann spielen.
1: Aber das wäre ja doch mal eine geile Idee, dass es im Prinzip Affenköpfe als nur die Affenköpfe geben kann, dass man die, meinetwegen für die Frostgrave Minis oder sogar für Warhammer, die äh, Köpfe einfach austauscht gegen Affenköpfe.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwo bei irgendeinem dritthersteller der Affen Affenköpfe gibt.
1: Ja, dann wäre das sehr spannend.
0: Vielleicht weiß für ja einer von Legion. den Hörern mehr <lacht> und kann das unten runter knallen. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Planete affen miniaturen gibt, die dann natürlich nicht Planete-Affen heißen, sondern wahrscheinlich äh primaten oder so.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Tja, ja, auf jeden Fall Kickstarter kostet. Der Origins-Pledge kostet 90 Dollar und ansonsten 110 Dollar. Die Early Birds sind noch nicht weg für, für das Gesamt-Pledge -Gesamt irgendwie, aber ja. Habe ich auf jeden Fall entdeckt. Ich denke, für Fans ist das sicherlich was Schönes.
0: Jetzt verlassen wir das Heilige Reich der Brettspiele.
1: Jetzt kommen wir zum Film, ne?
0: Ja, jetzt kommen wir zu, zu The Ring.
1: Ich habe hier diese VHS-Kassette. Magst du die kurz in deinen Videorekorder reinlegen?
0: Also, ich habe The Ring damals gesehen mit zwei Freunden. Hm? Während des Films wurden wir wirklich angerufen. <lacht> Und meine Fresse habe ich den Schreck meines Lebens bekommen.
1: Hast du die äh, ähm, japanische Version gesehen oder die Neuverfilmung? Ich habe das
0: amerikanische Remake ja. gesehen damals. Ja. Und ich finde es immer noch, dass es immer noch einer der wirklich guten Horrorfilme ist. Also auch amerikanische Remake. Ja, ist auch gelungen, ja. Fand ich, The Grudge kam ja irgendwie fast zur gleichen Zeit
1: raus Mit der Fluch, wie so sehr, mit, mit Buffy. Mit also, den Sarah fand ich auch ganz Michelle gut. Nee, genau. Die beiden waren ziemlich gut. Ansonsten bin ich eigentlich nicht mitigen.
0: so ein Horror-Monster-Fan, Horror bin ich nicht so eigentlich. Hm.
1: Aber die sind einfach nur unausgeschlafene Ding. Kinder, ne? oder? So war mhm. das doch. Kinder, nee, aber The Ring, was wir eigentlich meinen, ist eine Malhilfe. Und zwar ist es ein Ring, den man sich über den Mittelfinger schieben kann, der hat eine Magnetbefestigung, wo man dann eben verschiedene Halterungen für, fürs Zeichnen, also fürs Bemalen von den Figuren befestigen kann.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Also, du klippst dir den halt an den Finger und dann kannst du das Modell nicht nur an, an die Hand um 360 Grad drehen, sondern du kannst auch das Ganze nach unten, nach unten fallen lassen, dass dann das Modell zu Boden guckt und dann kann man halt Stellen bemalen, die man vielleicht anderweitig schlechter bemalen könnte. Mhm, genau.
1: Ja, hat verschiedene ähm, Halterungen für Minis mit dabei. Das heißt einmal eine äh, glatte Oberfläche, wo man dann eben mit äh, poster Tech äh, die Minis drauf machen kann. Oder eben einen Kork-Befestigung mit einem Schlitz drinne, wo man eben gestiftete Miniaturen drauf machen kann. Ja, ähm, auf dem es wird sehr eingängig äh, gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Ist so ein 3D-Prototyp. Ich finde es dafür, dass es den Prototypen schon gibt, in 3D-Druck, das erreichte Ziel von 16.000 finde ich recht hoch. Ich weiß nicht, warum die Kosten so hoch sind, weil das wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so fertigen möchte in 3D-Druckverfahren, sondern eher in Massenproduktion gehen möchte damit.
0: Ich persönlich finde das interessant. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also wenn du die Miniatur auf den Kopf stellen musst, um was zu bemalen, dann kannst du es auch nicht bemalen, weil dann sieht man es eh nicht.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Ich frage mich eher, wie das mit der Ringgröße aussieht.
0: Das hättest du den Kickstarter richtig angeschaut, ist eigentlich ganz leicht. Man kocht Wasser, schüttet dieses gekochte Wasser in eine Schüssel. Oh, oh, über
1: seinen Kopf, ne? <lacht>
0: ähm, nimmt den Ring, legt ihn in dieses heiße Wasser. ja. Und zwar nur den Halter, und zwar für 30 Sekunden. Dann kann man den, den, den Kunststoff anpassen in der Größe. Und dann kann man ihn kaltes Wasser halten und dann härtet er wieder aus. Und dann hat man die Größe eingestellt.
1: Ja, eingestellt heißt einfach, das heißt, es ist PLA höchstwahrscheinlich, das, was er da zum Drucken benutzt hat. Das ist also ein, ein, ein Kunststoff, der bei 50 bis 60 Grad schon anfängt, weich zu werden und äh, beim Drucken bei 200 Grad irgendwie benutzt wird. Das heißt, bei 100 Grad ist das wahrscheinlich so weit formbar, dass man das dann ein bisschen auseinanderziehen kann und dann äh, wird das dann eben halt äh, wieder abgekühlt und genau. äh, dann bleibt das, der Kunststoff dann eben halt in dieser Größe drin.
0: Und der Ring kann von 13 bis 25 Millimeter eingestellt werden. Spannend. Ja, also für die dünnsten und die dicksten Finger der Welt. <lacht>
1: Ja, gut. Ja, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Aber ja, ja. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Kostet 12 Pfund. Äh, kostet der, der Ring in der Basisvariante noch als Early Bird. Wenn es denn sonst 14 Pfund sind, also 16 Euro, finde ich vom Preis her okay.
0: Ich bin halt immer noch zufrieden mit dem Paint Handle von Citadel. Den habe ich halt. Ist
1: es Fleisch der mit dem Bogen drüber, wo du nee, oben und unten Einfach oben nur
0: hast? Diese, diese Kartoffel mit dem, wo du oben aufschieben kannst und dann da die Base rein und dann geht es zu und hält es halt.
1: Hm. Ja, ich benutze alte Farbtöpfe.
0: Ja, das ist, wie Funktioniert gesagt,
1: alles so. Genau.
0: Also alte ja. Farbtöpfe habe ich das Problem, dass wenn ich die Modelle darauf befestige, dass ich die dann ab und zu nicht mehr abbekommen habe.
1: Hm. Vielleicht bei 50 oder in kochendes Wasser legen. 30 Sekunden. Mhm, dann. Genau.
0: <lacht> und dann geht es ab, samt der Farbe.
1: Ja. Ja, The Ring. Nicht auf VHS, sondern als äh, Malhilfe.
0: Mhm. Vielleicht, wenn der ja mal mitgemacht hat, könnte er uns mal sagen, was er davon hält. Ansonsten, ich bin gespannt. Genau, ja. Kommt aus dem UK. Ich muss mal gucken, seit dieser Brexit-Sache muss man immer mal gucken, ob das, ähm, ob das friendly ist. Shipping kostet in die EU 8 Pfund.
1: 8 Pfund? vorm Austritt. Ja. Wann wird das verschickt?
0: Naja. Im Oktober 2000. Ja, könnte knapp werden. <lacht> ich glaube, das erst, wenn das soweit ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist eine andere Geschichte, ja. Okay.
0: Jetzt kommen wir zu, jetzt kommen wir in die What the fuck Kategorie. Aber es gibt auch positive What the fuck Kickstarter, nämlich The Blackest Black. Das ist eine schwarze Farbe, die 98% Lichtsorption hat. Und dieses Schwarz ist wirklich ultra schwarz.
1: Das äh, haben sie im Prinzip erst seit gestern äh, herausbringen können, weil sie gestern zum ersten Mal das äh, Foto Schwarze vom Schwarzen Nock gemacht haben. Ne? Ja. Ja. Sorry, den also Indikador so mussten wir einfach mit reinbauen.
0: Ja. Also wenn man sich, da sieht man auf dem in dem Kickstarter, also ging darum, dass man halt eine, eine gewisse Menge an 150 Milliliter, Milliliter Bottlen von diesem von dieser schwarzen Farbe halt bekommen hat. Die, der günstigste Pledge war äh, 10 Pfund. Mhm. Und der teuerste waren, glaube ich, irgendwie so 100, 150, wo man dann einfach vier Flaschen und ein paar Goodies bekommen hat. Am Anfang habe ich nicht gedacht, habe ich nicht gecheckt, um was es hier eigentlich geht. Aber wenn man dann sieht, wie dieses Schwarz, also die, haben, die malen da so eine Einhornbüste an, die ist ja. weiß und dann ja. ist sie schwarz. Und in dem Moment, wo sie schwarz ist, sieht man sie fast gar nicht mehr. Und man macht, man tut sich enorm schwer, irgendwelche Konturen zu erkennen. Ja. Das ist echt schon krass.
1: Man weiß jetzt nicht, wie viel da an Photoshop gemacht worden ist, aber wenn das alles so funktioniert, dann ist das ziemlich krass, ja. Für Blacklining auf Miniaturen. Ja. Sieht die man die nicht mehr. <lacht> In der Nacht. <lacht> Huch.
0: Ich mal deinen verstehen. Wagen an und warte, dass er lieber nachts drauf fährt, um die Versicherung zu kassieren. <lacht>
1: ja, das könnte sein. Für 10 Pfund, 150 Milliliter, da kriegt man ein paar kleine Bottles mit voll, ne?
0: Ja. Was man noch sagen möchte, der äh, Kickstarter selbst ist mega erfolgreich. Die haben fast eine halbe Million Pfund. Also die haben 478.923 Pfund und wollten 25.000. Also die Welt hat auf dieses Schwarz gewartet.
1: Ja, das Schwarz ist... Ja. Ich hätte und, ja nochmal das Weißeste Weiß, hätte ich ja gerne als, -hmm. als äh, follow up kampagne denn gesehen.
0: Das wäre auch witzig. Kann man pinseln, sprühen und rollen. Ist auf jeden Fall interessant. Ich würde gerne wissen, was man damit macht, wenn man seine Pippis damit anmalt. <lacht> Ist bestimmt faszinierend. Ja. Jetzt kommen wir aber zum zum letzten Kickstarter, wenn du nichts dazu sagen hast, Olaf.
1: Nee, nichts mehr. Ich freue mich auch schon. Ich freue mich die ganze Zeit schon auf den letzten Kickstarter.
0: Und zwar geht es um Krawatten. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> es geht um Board Game Neckties von <lacht> Gilbert Anderson. Und das sind Krawatten mit Brettspielmotiven. Zum Beispiel mit so Miepeln drauf oder auch mit richtigen Lizenzen von, von anderen Brettspielen die Motive drauf.
1: Genau. Zum Beispiel von äh, Mystic Vale, von Cat Lady oder Smash Up von AEG oder AEG Spiele oder was ist denn noch da? Also aber die Standard Miepel mit drauf, oh, das ist unfassbar. Die schönsten Krawatten, die ich jemals gesehen habe.
0: Ich finde es einfach geil, wenn du als Versicherungsvertreter null ernst genommen werden möchtest.
1: Auch als, ja, okay, mhm, ja, Versicherung ist schon gar nicht schlecht. Als Rechtsanwalt vor Gerichten
0: mhm. Oder als, als so schmieriger Privatdetektiv. Und die einzige Krawatte, die du noch übrig hast, ist so eine Miepelkrawatte.
1: Oder im Spielcasino, wo Krawattenpflicht herrscht, ne?
0: Ja. <lacht> ich habe meine Krawatte.
1: Wir sind zwar lauter Miepel drauf, <lacht> aber... Per Definition ist es
0: genau das Richtige. Ja, ähm, wir haben beide gleich geplätscht, ne? Ja, ich brauche unbedingt Krawatten und du hast ja die Krawatten extra gekauft, damit du dann bei der Abiturprüfung deiner Tochter in 18 Jahren ja. sie total blamieren kannst mit so einer hässlichen Miepick-Krawatte.
1: Auf jeden Fall, ja. Sie wird sich sehr freuen und ich freue mich schon auf dieses Oh Papa. <lacht> Voll peinlich. <lacht> ja, genau. Darauf arbeite ich hin. Das ist mein Lebensziel jetzt geworden.
0: Wobei die eventuell die Finanzierung des kickstarters das einen Strich durch die Rechnung macht. Weil die wollen nämlich 4.000 Dollar und haben erst 1.049. Naja, aber, aber noch jetzt, 20 Tage Zeit.
1: Ja, aber wenn alle Magabotatus das mit unterstützen, dann schaffen wir das doch.
0: Die haben auch ordentlich Stretch Goals. Die haben bis zu 13.000 Dollar Stretch Goals. Ja. Die sind also sehr ja, positiv eingestellt, dass es das ankommt.
1: Ja, wobei die Stretch Goals, ja, wobei so doch halt bei 13.000 Dollar, ja... Ja, der Optimist stirbt zuletzt. Ja. Aber sie haben einen prominenten Support. Tom Wessel macht damit wunderschön.
0: Muss man den kennen?
1: Tom Wessel's The Dice Tower wahrscheinlich der weltweit erfolgreichste Gaming YouTube Channel. Ah okay. Ah, wobei Tabletop natürlich von Will Wheaton nicht zu unterschätzen ist. Ja. Mhm.
0: Sagt mir halt, sagt mir beides. Also Will Wheaton den Kanal kenne ich, aber Tom Wessels Kanal kenne ich nicht. Also, ja, wenn also eigentlich
1: muss ja Magabutato kommen, ist ganz oben. Dann äh, kommt Will Wheaton und dann kommt wahrscheinlich dann irgendwann Tom Wessel.
0: Will, Will Wheaton? Will Wheaton. Will Wheaton? Qu 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 Queden. genau. Will Wheaton? Was hast du gesagt? Ich hätte nur gesagt, dass Will Wheaton wirkt. Obwohl <lacht> wir marabotato krawatten auch mal angehen könnten. Ja, das wäre ja gar nicht schlecht, ne? Ja, als, Patreon, seriöser als, sind. als Patreon war das gar nicht schlecht hier, dass man... ja. Wie gesagt, wenn Terry Pratchett noch leben würde, würde er sich wahrscheinlich so eine Krawatte kaufen. Ja, bist wahrscheinlich, ja. Damit sind wir eigentlich schon durch mit dem Klicksmarter April 2019. Es war mir eine Ehre, Olaf, mit dir Pott zu casten. Ich ja, hoffe,
1: das hat Spaß gemacht, ja.
0: dass du es vielleicht demnächst auch mal in den Stammtisch schaffst.
1: Ich versuche es mal. Okay. Aber ich trinke nicht so gerne Bier.
0: Musst du ja nicht. Du kannst ja auch mit Wein abschießen, wie der, wie der Jonas es macht.
1: Achso, okay. Ich versuch's dann mal, ja. Okay. Können
0: wir hinkriegen. Dann danke fürs Zuhören und wir sprechen uns die Tage. Tschüss.